Vamos a ver si entra par de gente. Eh, tengo un par de temas para discutir con ustedes. Hacía tiempo que no hacemos live. Este, pero lo va, debe ser algo cortito porque estoy solo y no tengo con quién, ¿verdad? Eh, ir back and forth y hablar, discutir. Así que necesito que ustedes me ayuden. Si, ¿verdad? Y, y discutimos los temas juntos, ¿verdad? Para que sea algo interactivo, como siempre. Pero más, más hoy que estoy, ya, estoy solo. Así que por ahí entro Néstor. Saludos, Néstor. Eh, Muriel, yo sé que estarías aquí. I know. Este, pero nada, no, no siempre se va a poder. So, it's, it's okay, it's all good. Este, así que, ¿cuánta gente tengo ya? Tengo cuatro personas. Vamos a ver si entra alguien más. Llevo dos, eh, dos semanas que no hacemos live. Estuve el miércoles pasado, estuvimos en la premier de Ford vs Ferrari. Este, la gente de Fox nos invitó. Y yo no tenía eh, expectativas de la película realmente. Estaba. Había visto los cortes y como que pues, ok, se ve, se ve bien. Pero me gustó mucho, me, me gustó mucho, mucho la película. Está bien buena. Este. Así que si pueden, vayan a verla. Eh, es un drama, pero tiene. Te va a reír. Este, tiene momentos de que te mantienen en el borde de tu asiento, en las carreras y eso. Es una historia verídica, eso está bufiado. Porque lo que pasó, pues, es real. Y este. Me gustó, me gustó bastante. Creo que Christian Bale tuvo una actuación brutal. Y, y muy bien dirigida la película, muy buen elenco, todo, todo estuvo bien chévere, así que si sí pueden verla, no sé si la han visto, me dejan saber en los comentarios, este pero está, está bien bien buena, de verdad se las recomiendo. Este, no sé por qué, no sé si están comentando o no, me están saliendo los comentarios. Aquí está, saludos Juan Ramón, saludos, este nada, vamos a vamos a empezar. Bueno, ahora sí, estamos de vuelta oficialmente, Cultura Geek Life, episodio número 16. Vamos a entrar entonces a, a los temas. Este es el, como dije, este es el episodio número 16 de Cultura Geek Life. Gracias a todos los que están aquí. Eh, habemos unas cuantas personas ya. Eh, como les decía antes de, del intro, eh, Ford vs Ferrari está súper buena, vayan a verla, me gustó bastante. Eh, y nada, pues vamos con, lo, con los temas. Hoy no tengo cómics para enseñarles porque esta semana los cómics se atrasaron. Supongo que por el día libre de ayer y eso, y llegan el viernes, así que no tengo los cómics de esta semana, como siempre se los enseño. Este, así que vamos al primer tema, y el primer tema es algo que salió hoy y está bien interesante. Este, dame un segundo para quien lo que lo busco. El primer tema es que aparentemente. Eh, Van a ser, supuestamente, salió una, una noticia hoy de que va a haber una secuela de Joker. Este. I don't know, I don't know about that. No sé, díganme ustedes en los comentarios si, si están. Los que están aquí en el, en el live. ¿Qué les parece esto? Yo, yo no, no me gusta la idea de que haya una secuela de, de Joker. Eh, yo sé que la película, pues obviamente, llegó al billón de dólares. Es la película clasificada R más eh, taquillera de la historia. Y pues, bien. Yeah, Van a querer hacer un sequel, es obvio. Eh, pero a mí me hubiese gustado que se quedara ahí. Y esto fue algo que hemos discutido en otros lives que... que como que... Ya, lo, ahora esto va a cambiar. Y todas las películas ahora van a querer el ser el estilo Joker. Y DC va a querer hacer eh, todo más dark. Y, y en ese universo. Así que no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Todavía DC tiene ya unas películas que vienen por ahí. Eh, pero puede ser que, que esto afecte si, hace, si hacen esta secuela y le siguen dando eh, a la historia verdad nos dejan ver más la historia de Joker del Joker de Joaquin Phoenix um, 
puede ser que esto cambie completamente. Así que veremos a ver qué pasa con eso. Pero eh, como mismo salió la noticia, um, también salió, eh, eso lo reportó de Hollywood Reporter, que, que la secuela venía y que también Todd Phillips, que es el director, eh, supuestamente tenía un, un acuerdo o un contrato o algún tipo de negociación, estaban negociaciones con, con Warner Brothers para hacer más películas de introducción eh, como de origen, como esta de Joker, con otros personajes. Supuestamente, eh, por lo menos una eh, se iba a hacer. Este, no sabemos si eso es verdad. Este, y, pero lo que pasó después fue que vino eh, Deadline y reporta, y lo posteó ahorita en la página, que aparentemente no es real ese rumor, que no hay secuela oficial todavía, que no se ha hablado lo de, lo, lo de las otras películas de origen. Así que no sabemos si es verdad o no, porque son dos medios, Hollywood Reporter y Deadline, son dos medios, eh, eh, como te digo, este, reconocidos y, y confiables, que siempre dan noticias bastante eh, reales, ¿verdad? Y que siempre tienen buenas buena fuentes y se están contradiciendo. Yo me gustaría que fuera que no fuera la secuela, que lo dejaran así y que siguieran, ¿verdad? Tratando de expandir el DCEU como hasta hasta ahora, eh, quizás, ¿verdad? Corregir un poco como han hecho. Pero, pero no me gustaría que todo cambiara y tuviéramos un reset, aunque la película de Batman parece ser que va a resetear las cosas, pero eso todavía falta. Lo que sí es que no me, no, no me agrada la idea de un sequel para Joker. Eh, veo por aquí que Juan, eh, Juan Ramón eh, comenta, hashtag no necesita secuelas, exacto. No la necesita, y, pero pues, un billón, no es difícil para ellos decirle que no a eso. Así que, posiblemente la tengamos, vamos a ver qué pasa. Este, déjenme saber ustedes, ¿verdad? Si están de acuerdo, si les gustaría que esto, que esto suceda, la secuela de, de Joker, ¿qué les parece la idea? ¿Y, y qué creen que podría pasar en, en esa secuela? Este, a mí, ¿verdad? No me, no me agrada la idea. So, vamos a ver qué pasa. Este, vamos al segundo tema rápidamente. Y el segundo tema. También es, aquí hay varias noticias. Son cosas que han salido de Star Wars. Eh, durante el día de hoy. O ayer, no me acuerdo cuándo fue en estos días, salió este, una noticia de que en enero posiblemente eh, Disney esté anunciando, o Lucasfilm esté anunciando qué va a pasar con las películas de Star Wars, una nueva película para una nueva fecha. Eh, después que habían dicho que iba a haber como que un, un hiatus, que iban, a, ¿verdad? que iban a parar las películas por un rato y, y no iba a haber nada de películas, y se iban a dedicar más bien a lo que era Disney Plus con la serie de Mandalorian, que vamos a hablar de eso ya mismo. Este, mira, por ahí entró Papapollo papá, con Dorito. Saludos, saludos. Gracias por estar aquí. Este, so, aparentemente sí va a haber noticias de una película para, para Star Wars. Otra película más, no sé si será una, otra trilogía, si va a ser la de Ryan Johnson que, que supuestamente venía o qué va a pasar, no sabemos. Pero aparentemente en enero del año que viene van a hacer un anuncio. So, hay que estar pendiente de eso. Yo personalmente preferiría que cogieran un break bien largo y, y, y se, ¿verdad? nos dejaron con la serie de televisión que por lo menos Mandalorian se ve súper bien. Los dos episodios que salieron me han gustado. Y pues, vamos a ver qué pasa. Otra, otro temita de Star Wars. Eh, Kathleen Kennedy hoy salió un reportaje eh, donde Kathleen Kennedy, que es la, la más que manda, ¿verdad? la que está a cargo de Star Wars, la, la, la líder de de Lucasfilm déjame buscar aquí la noticia porque es que es increíble ella dice que se les hace difícil hacer películas de Star Wars 
que es algo bien difícil porque pues que porque ellos no tienen source material no tienen cómics no tienen novelas y pues no tienen tienen que inventársela la trama este mira Diana entró ahí ¡Mua! mi amor desde el carro <risa> este so en, sabe esto es algo como que hello en serio tú eres la líder de Lucasfilm la que manda la que decide y tú me vas a decir a mí que es difícil hacer películas de Star Wars porque no hay source material y tienes que inventártela con, con los escritores eh, caramba ¿Y qué pasó con el Expanded Universe que hubo desde... Eh, que se acabó de Return of the Jedi en los 80 hasta acá, hasta que Disney compró a, a Star Wars? Eso era canon y había historias y montones de novelas y montones de cómics donde puedes sacar, explotarlo y sacar el material, adaptarlo. Pues ellos decidieron, no, no vamos a hacerlo, queremos que nuestro Star Wars sea algo nuevo para los fans, que no, que hayan, que no haya, ¿verdad? Que haya sorpresa y que, que no sea la misma historia que ya muchos fans conocen. Fine by me, eso está bien chévere. Pero ¿qué pasó? Que lo que han hecho... No ha sido, ¿sabe? en mi opinión, la, el material que Disney ha hecho de Star Wars no ha sido este, suficientemente bueno. Entonces ahora me están diciendo que es que no tienen Source Material. Pues si tú mismo decidiste que no querías el Source Material. So, ¿Cómo es posible que la persona que está acá con Disney se, se tire un, un comentario de esa manera? Es increíble. Este, Por ahí dice Juan Ramón, y Dark Empire, exacto, gracias. Dark Empire, Splinter of the Mindside. Este, bueno, hay montones de cómics y novelas y... y Muchísimas cosas, libros brutales, ¿sabes? tremendas historias que ellos decidieron engavetarlas. Y yo entendí por qué, está bien, está bien, vamos a hacer alguno hueco, chévere. Pero no me digas que no tienes material. Y entonces, ok, pues es difícil, sí. También a los que escribieron las novelas del Spandex Universe les fue difícil crearlas y las crearon y fueron buenas. So, es, un, es un argumento tan estúpido que me parece ridículo que esta persona tenga ese, esa posición y sea tan fucking mediocre que, que mira, mejor no digas nada de verdad mejor no digas nada eh, eh, de verdad que para mí desde que esa desde que Disney cogió a Star Wars y, y tienen a Kathleen Kennedy al mando eh, todo ha sido bien hit and miss más miss que hits eh, Rogue One sí tengo que decir que me gustó muchísimo eh, solo me gustó eh, was ok pero los episodios 7 y 8 no lamentablemente no, no, me, no me encantaron eh, ahora sí Mandalorian Está bien nítida. Así que déjenme saber qué les ha parecido Mandalorian en los comentarios. Bueno, por ahí entró Ángel. Saludos, Ángel. Este, que la reemplacen con John Favreau, dice Edgar. Exacto. Por lo menos que le den las próximas películas a John Favreau. Y entonces ahí pues uno como que, ok, porque John Favreau ha demostrado que conoce Star Wars, que tiene la, la estética de Star Wars, porque ese primer episodio de Mandalorian se siente más Star Wars que, la, que todo lo que ha hecho Disney desde que lo compró. Este, así que... Eso sería mi elección también, que pongan a John Favreau a hacer Star Wars y, y que voten a Kathleen o que le den un, un puesto más alto y que no tenga que ver, nada que ver. <ríe> o que la muevan para Pixar o algo así, ya no. Este, de verdad que no, no, no me cabe en la cabeza. Este, pero sí, Mandalorian está brutal, me gustó mucho. Déjenme saber qué les pareció, si la están viendo. Eh, en cuanto a Mandalorian, el primer episodio, el segundo episodio me estuvo medio flojito en el sentido de que no pasó mucho, pero es setup, así que lo entiendo. Pero ese primer episodio estuvo tan brutal, se siente bien western, eh, hasta la musiquita, como que cuando él entra en la barra al principio, la musiquita esta de... Es más o menos un parecido a eso, que estuvo bien gufiado. Este, el, el look, todo se siente este, como que no es eh, CGI, obviamente hay CGI, pero se siente, hay, hay mucho efecto práctico. 
eh, que lo hace sentir más, más Star Wars, más como las películas viejas. Este, el personaje de Mandalorian me gustó. Y obviamente el, el IG-11 me encantó verlo en acción. Este, yo pensaba que era IG-8, pero no es IG-8, es IG-11, es otro robot de la misma serie. Pero me encantó cómo peleaba y se volteaba y las manos y disparaba y sabe. Y entonces la, la comedia estuvo bastante en point con la cuestión de que me quiero destruir y no. ¿Verdad? Y si no lo han visto, van a mí a spoilers. Este, no les voy a decir qué pasa al final ni nada, aunque creo que ya todo el mundo lo sabe porque las fotos han salido por ahí. Pero la serie está bien buena, me gustó mucho. Eh, estoy pompeado con Mandalorian, espero que termine así de buena como es. Lo único que no me gusta es que los episodios son demasiado cortos. Eh, en el segundo episodio no pasó muchísimo. Pero es parte de, del setup de la serie y yo espero que, que, ¿verdad? que siga que siga ese rumbo. Eh, hasta ahora me tienen me tienen del lado acá. So, no sé si Kathleen Kennedy ha tenido mucho que ver ahí o ha dejado que, que Fabra eh, lo trabaje solo, ¿verdad? Y, y si es así, pues se ve la diferencia. este Ángel dice, concuerdo con tu opinión. Considero mega estúpido ese comentario que no tienen historias creadas cuando es todo lo contrario. Exacto, gracias. Por ahí entró Alexis, saludos Alexis Rodríguez Este Juan Ramón dice, con dos episodios me tienen más pompeado Que las últimas dos películas <ríe> Bien brutal hermano, de verdad que sí Y fíjate, yo vi los trailers y me gustaron O sea, ah, se, ve, se ve cool, se ve cool Pero no, la verdad es que estoy tan tan Como que despompeado con Star Wars Que Pues ok, cuando salga lo veo Pero cuando lo vi, ah, muchacho quedé Wow, me encantó el episodio Así que pues tengo high hopes por primera vez en años, en varios años, no me, no me sentía pompeado con Star Wars. Así que me, eso me, pues, you know, makes me feel good. Me da esperanza. So, pero entonces viene esta morona y sale con ese comentario hoy, entonces como que en serio. Increíble. Este, <ríe> eh, Déjame ver qué más tengo por aquí. Ah, otra cosa que pasó con Star Wars, Dios mío, qué cosa más estúpida. En... Y no sé de quién es culpa esto, si es George Lucas o si es que Disney está haciendo lo mismo que él, traqueteando las películas, pero en Disney Plus, la versión de Star Wars, de la película original de A New Hope, eh, la traquetearon otra vez en la escena de, de Han y Grido, donde Grido dispara primero. Como todo buen fan de Star Wars sabe, en la versión original de la película, ellos están hablando y Han le dispara y lo mata en sangre fría sin ningún tipo de warning. Y ahí es que tú por primera vez dices, Han Solo es un badass de verdad, es un hijo de puta. Pues cuando George Lucas saca el Special Edition en el 97, si no me equivoco, lo cambia a que Grido disparó primero. Y entonces Han se esquiva la bala bien ridículamente y le dispara, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Pues ahora resulta que... Cuando están hablando, Grido le dice algo a, a Han y ahí entonces que disparan. O sea, le añadieron una línea de diálogo. Y la línea de diálogo, aparentemente Grido dice McClunky. Que es, es ¿verdad? Un, el idioma este es Jotisco o el idioma como cualquiera que sea que abre. No me acuerdo, Rodian o lo que sea. Pero se ha formado eh, unos memes brutales con el McClunky. Porque él está así hablando y de momento le dice McClunky y, y, le dispara, y se le dispara y... <risa> Es tan ridículo que de verdad que me pareció súper super, super charro. Y como que en serio, van a seguir traqueteando las películas. Incredible, no puedo creerlo. Eh, no sé si lo, si lo han visto, si no lo han visto, busquen en Disney Plus eh, A New Hope y vayan a la parte de, de, la, de la cantina donde está Grido y Han Solo para que vean de qué estoy hablando, McClunky. 
Así que nada, este <ríe> increíble. El tercer tema que tengo para hoy. Eh, déjame ver que los comentarios. Ángel dice, recuerda que mientras menos material escrito utilice, menos tengo que pagar en regalías. Así que entiendo que lo hacen para tener su propio universo fuera de los escritos. Sí, no, definitivo. Eso tiene sentido también. Y yo no tengo problema con eso. Y, y me, estoy, ¿verdad? Te refieres a, a que lo de Kathleen Kennedy que dice que no hay material original que adaptarle. ¿Verdad? Si lo adaptan material original, tienen que darle regalías a quien escribió ese material. Fine. No escribas, no uses material de viejo. Haz material nuevo, pero haz material nuevo bueno. Este Se ponen con esta cuestión de wokeness y la cuestión y la verdad es que lo han dañado. No han sabido hacer la serie, eh, eh, o sea, continuar la saga. Y, y nadie me puede decir que, que, que la, la, la serie nueva de Star Wars, la, la, la trilogía nueva, es tan exciting como, como, la, como las dos anteriores. Incluso la, la, las precuelas a mí me gustaron mucho más. Este, mira, por dentro Rolly. Rolly. Eh, ¿Quién más entró por ahí? Ok. Eh, así que nada, lo que iba al próximo tema que voy. Este... Y esto pasó en estos días, el domingo, si no me equivoco. Eh, después de dos años, otra vez toma la campaña de release de Snyder Cut. Eh, estamos hablando de Justice League, la película de Justice League. Eh, la campaña de, de que suelten el, la versión del director Scott de, de Zack Snyder, que es la versión, ¿verdad? Como muchos deben saber, eh, la película de Justice League que salió en el cine no es la versión original de su director, Zack Snyder salió de la producción en un punto ya cuando estaban terminando eh, gente dice que lo votaron gente dice que después pues, que la, la muerte de su hija él se fue yo creo que fue algo de las dos este pero definitivamente lo que no se puede negar es que de, eh, Warner Brothers eh, metió la mano en la película pusieron a Josh Whedon a terminar una película que no era de él a, con unas instrucciones de que la marvelizara y pues ese fue el resultado que tuvimos en el cine a mí la película en el cine me gustó mucho eh, y me la disfruté un montón y pueden ver mi review en el canal de YouTube pero sí sé que la versión original que tenía Zack Snyder eh, preparada y según lo, lo que se ha liqueado eh, yo estoy loco por verla y, y sé que hubiese sido mucho mejor yo no, o sea, nunca he dicho que no lo que sí es que ¿verdad? yo estoy un poco en desacuerdo de, del, del odio a la versión que tuvimos de Justice League en el cine porque a mí me pareció que la película fue buena pero fuera de eso ¿verdad? Sí, yo, yo también estoy de acuerdo con que, mire, tiren, tiren el corte de, de Zack Snyder a ver que, a ver si, si es verdad está tan buena como parece. Eh, porque sí, le cortaron muchas cosas y sí, se, lo que ha salido, pues se veía que estaba nítido. Y anyway, la noticia es, ¿verdad? Que en estos días se cumplió el, el segundo aniversario del release de Justice League en el cine. Eh, y varios actores de la película o, y, o gente que tiene que ver ¿verdad? o gente de los medios de, de, del ámbito en, en Hollywood se han unido por primera vez a la campaña este ya Jason Momoa había hablado varias veces eh, de esto ¿verdad? que sí que, la, que existe el Snyder Cut que él lo ha visto que está brutal y él sí había apoyado ya el hashtag eh, release de Snyder Cut pero eh, en esta ocasión por primera vez Gal Gadot que es la casa de Wonder Woman eh, tuiteó una imagen eh, de ella como en la película este blanco y negro y, y con el hashtag eh, si no me equivoco quién más fue eh, gente que no tiene que ver de Batista eh, también tuiteó eh, en apoyo eh, David Ayer el director de Suicide Squad también eh, lo tuiteó y se ha se ha dado 
de momento otro auge con este con el hashtag de que regrese Snyder Cut no sé si ojalá yo estoy loco porque salga verdad que la tienen que la tienen ya este no sé si es que a lo mejor viene algo por ahí y están haciéndonos la camita con eso que eso sería wishful thinking de mi parte verdad ojalá pero si no fuera eso pues me imagino que pues como es el aniversario pues par de gente estuvo tuiteando pero sí me estuvo raro eh, Ben Affleck también lo tuiteó so este estaría cool que por fin saliera yo creo que ha pasado bastante tiempo eh, obviamente si sale va a salir una versión digital o, o DVD o algo porque en, en el cine no va a pasar no lo, lo dudo mucho porque nosotros los, los, los geeks sí estamos pendientes de esto pero los normies la gente que está verdad en su que no que no, que no se vive en esto como nosotros pues no they don't care y DC no a mí Warner Bros no va a gastar millones y millones de dólares en mercadear nuevamente esta película después de todo lo que han gastado en ella más todo lo que perdieron en su release eh, Ángel dice Holly dice que la saquen ya yes que la saquen ya estoy de acuerdo Ángel dice la de cine me encantó pero sé que la original debió estar mejor exacto estamos de acuerdo y Jorge dice pero cuánto cambiará valdrá la pena conflige con la trama de la película o se queda igual cambia bastante cambia bastante este a, al punto de que hasta eh, Darkseid se supone que saliera en la película que, que obviamente ya no se iba a ser Stephen Wolf pero en una parte iba a salir Darkseid y al final se supone que seteaba otra película más y vamos a tener la resolución de, de lo que pasó en la escena de Batman v Superman este de la visión de Batman se supone que hubiésemos visto un hint de o cómo eso pasaba o de cómo era, o algo de cómo es que nos lleva, que nos iba a tara cómo iba a terminar eso en la secuela que nunca se dio este y, y sí va a ser bastante diferente hay muchas hay muchas cosas que han salido pero eh, porque Zack Snyder se pasa tirando verdad la pullita todo el tiempo en, en Vero que es la red social la única red social donde él, donde él postea este y sí, sí, sería diferente, sería diferente y no, yo no tengo problema, eh, para mí la pueden tirar y que ese sea el canon nuevo, no tengo ningún problema porque yo sé que la versión, a mí me encantó eh, Man of Steel, me encantó BBS y sé que, que me iba a gustar mucho la versión de Zack de Justice League, pero lamentablemente después la que tuvimos fue la de Josh Whedon, la de, no de Josh Whedon porque no es la película entera, lo que, los cambios que él hizo y pues, eh, Rolly dice, falta solo Henry Cavill, aunque esta semana dijo que aún sigue siendo Superman, correcto. Eh, Henry Cavill no ha tirado el hashtag pero sí en una entrevista dijo que él todavía no ha dejado el papel de, de Superman y que tiene muchas cosas que quiere hacer con el rol de Superman así que there's hope yo mi yo mi verdad mi, mi ah también ahora que veo que Berto comentó Berto saludos gente sigan a Vox Robótica este que Berto comenta que Destruct se veía cabrón sí se veía cabrón y eh, Joe Mayanelo fue uno de los que se unió al hashtag también y tiró unas fotos de Destro close up con el, y es lo que sale son que 30 segundos en el en el en el post -crazing. pero se ve tan brutal y, y él también está apoyando la, la, la causa así que vamos a ver qué va a pasar no sé si esto sea más que otra vez you know este jodiendo con nuestro corazón vamos a ver si eso se da este Ángel dice soy amante de estilo de Snyder a mí me encanta Snyder también todas sus películas me han gustado hasta Soccer Punch que es la más floja este y me encantó el comentario de Cavill lo de Superman sí sí él, él se ve que él que él todavía le gusta el personaje quiere seguir pero pues eh, Warner yo no sé nos ha dado tantos golpes ya que no sé ni no tengo no me atrevo ni a opinar de, de qué pienso yo que va a pasar porque es que 
Ahora con esto de Joker, que si la secuela, que si sí, que si no, no sabemos de verdad. Esto, esto puede jodernos. Joker estuvo cabrona, me encantó, pero nos puede joder el universo de DC porque nunca. Si esto sigue así y si la noticia de la secuela es verdad, lo que creíamos que iba a pasar de que íbamos a tener un universo de cómics para los fans de los cómics, ¿verdad? Que fuera más comic book style, pues se jodió porque vamos a volver al dark and gritty y a la realidad y a you know, más, más, algo más, más serio. Eh, dice aquí Joe soqueó como Flash Thompson Pero como Slay Wilson <risa> Diablo si sí, te tiraste ahí Un throwback viejo ¿verdad? F F Flash Thompson en la primera Spiderman Yo bañadelo eh, Cruz Toro dice yo siempre dije que Tienen un complot con DC Y se lo y se, uh, se le ve la costura supongo Con la llegada de Joss Quien fue que dañó la sinopsis De la película completa Joss Whedon ha cogido mucha culpa yo soy súper fan de Joss Whedon y siempre lo defiendo. Esto no fue culpa de él. Él le, le dieron un mandato. Coge esta película, haz lo que puedas con ella, conviértela en, en algo de Marvel. Y él hizo lo que pudo y pues ese fue el resultado. Como dije, a mí me gustó. So, no sé. ¿Llegaste? No. <ríe> este... Pues me dejaste solo hoy. No vas a salir. Ahí está. <ríe> Ahí llegó Diana. Este... Deja ver qué dice aquí Cruz. Dice... Zack siempre dijo, dio lo mejor para DC, pero no sé qué le pasa al presidente de WB que sabiendo que la película es oscura, quieren poner la fresita como Marvel. Sí, la, la contestación es fácil. Yo sé lo que les pasa, que quieren chavo. Eso es todo. Marvel hace billones y billones de dólares. DC no lo está haciendo. Cópiate de ellos. Mira tú, cópiate. Hazlo como Marvel. That's it. Esa, esa es la contestación. Este, Así que nada. Vamos a ver qué pasa con esto. Ojalá sea cierto. Algo me dice que no. Nos vamos a quedar esperando todavía, pero... We shall see. Voy para el próximo tema Que tengo por aquí Ah, será mi tercer tema eh, Lo que tengo ahora son quickies Y disculpen, hoy no tengo imágenes ni nada Porque no tuve tiempo de hacer Este... ¿Verdad? La preparación como siempre hago para el live En los quickies de hoy DC wants the Benjamins Dice... Dice Berto <ríe> That's right Mira, este, Diana, Ángel te envía saludos Saludos a todos <ríe> Este, los quickies de hoy eh, Salió el juego de Fallen Order De Jedi, de, de Star Wars Lo bajé, lo estoy jugando Me gusta, está nítido y se, Es como Uncharted, literalmente Uncharted con lightsabers So, I like it este, Salió la imagen De Kevin Conroy En Crisis on Infinite Earths En el crossover de la serie de DC para DCW que viene ahora, que va a salir medio mundo, pues Kevin Conroy, la voz de Batman en los muñequitos, en los juegos de video, por fin va a salir por primera vez eh, en live action y va a ser el Batman de Kingdom Come. Se ve la foto que tiene como que la, la cuestión aquí que tiene Batman en Kingdom Come. Los que han leído Kingdom Come saben de lo que hablo. No tengo la imagen para señalarla. Pero eh, está súper cool. Ya sabemos que... Eh, Ah, Dios mío, Brandon Routh va a ser el Superman de Kingdom Come también, pues eh, Kevin Conroy va a ser Batman de Kingdom Come, so, eso está súper nítido. Este, saludos a Alexi, adiós, están me sale de nuevo como que entraron. Alexi, Ángel, sí, todo el mundo, <ríe> no sé por qué. Eh, cruzado, que es la que hay cruzado. Este, otro, otro quickie, Star Tech 4. It's back on. Después que habían cancelado la, 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 la próxima versión de Star Trek, la próxima secuela, eh, por cuestiones de chavo y que este Chris Pine y Chris Hemsworth que iba a salir, que, ¿verdad? Chris Hemsworth era el papá de, 
hizo el papá de, de Captain Kirk en la primera Star Wars de Star Trek, perdón, de J.J. De Abrams. Hubo un tranque en las negociaciones con ellos y eso se cayó. Y aparentemente pues ni vamos a tener Star Trek 4. Se había rumorado, o se está hablando de una versión de Star Trek por Quentin Tarantino. Eso todavía aparentemente va, pero no tiene nada que ver con esto que anunciaron hoy, ayer. Eh, sí, va a haber Star Trek 4. La va a dirigir, no me acuerdo el nombre ahora, pero es la persona que, que el productor ejecutivo de, de Legion, que es la serie de, de FX, que es de X-Men, de los mutantes. Este, así que nada, estoy pompeado. No va a ser el mismo libreto de lo del papá de Kirk. No va, Chris Hemsworth me imagino que no va a salir. A salir pero sí, vuelven ¿verdad? el elenco de Star Trek de, de las últimas películas. Eh, Captain Kirk, Uhura, Spock, todo el corillo. A mí me encanta Star Trek, así que estoy súper pompeado. Me alegra mucho que, que vuelva al cine porque sí, sé que están en, en, en CBS. ¿Cómo es que se llama? El servicio de streaming de CBS y, y las series pues Han sido bastante exitosas Más o menos La de Discovery Y viene otra La de, la de Picard Viene ahora Y vienen unos muñequitos Y vienen un par de cosas Pero me alegra que vuelvan al cine Este Otro quickie eh, Berto dice que le encantó Billion Y la primera Sí, definitivamente A mí me gustaron las tres Pero sí la Into Darkness Fue la más floja La cuestión de rehacer a Khan fue de verdad que una mala decisión no, Eso no debió haber pasado, debieron haber hecho algo original y, y menos con Benedict Cumberbatch Que es tremendo actor, pero A mí, no tiene el pecho De Ricardo Mortalman jamás <ríe> eh, Picar promete Tienes razón Este, bueno. Estoy ocupado Gracias Tengo una aquí que quiere salir Asómate y di, di hola Hi Ya, bye Este Próximo wiki eh, Star Force Estuvimos en el Star Force Que es la convención esta de, de Star Wars que hacen aquí eh, La han hecho varias veces Tuvimos la oportunidad de ir el domingo y, y tengo que decir que estaba Bien, bien, bien flojo Bien flojo, bien vacío eh, Bien bien triste, mano, de verdad eh, No era ni... La mitad, yo creo, del, del centro de convenciones fue lo el espacio que tenían. Habían bien pocos este, exhibidores. A I mí, mean, los que estuvieron, los que la gente que estaba allí, parecía que se estaban divirtiendo. Habían un par de actividades para hacer y habían cosas que ver. Compré un par de cómics que habían allí y compramos un par de cositas. Pero, bien lamentable que la gente no, no apoye este tipo de, de evento, que, que, ¿verdad? Aquí no, no se da tanto. Este. You know, no sé si, si de quién es la falla, si fue mala promoción, si es que a la gente no le importa o si es que la gente está molesta con Star Wars, también puede ser un factor. Pero estuvo bien triste, de verdad. Me dio me dio pena porque estamos acostumbrados, ¿verdad? Quizás al Puerto Rico Comic Con o a la Guadacón, que es bastante, a la Guadafest, que es bastante bueno. Eh, y este evento, de verdad, que estuvo flojo, flojo, de verdad. Bien, 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 bien lento. Bueno, yo fui con la cámara y todo para grabar. Y me despompié tanto que me tomé como cuatro fotos a los cuatro cosplayers que vi. Y me fui, me fui para el carajo porque de verdad estaba bien, bien flojo, de verdad, lamentable. Este, vamos a ver qué comentarios. Eh, Rory dice que está de acuerdo con Berto, que Billion fue muy buena. Billion fue buenísima, a mí me gustó muchísimo. Eh, Juan Ramón dice buena noticia de Star Trek. Eh, Cruz dice, hablando de Quickies, Titans renovó la tercera temporada y será Nightwing en el último episodio. Eso es correcto. No lo tenía en mis quickies, pero es verdad, gracias por traerlo. 
Eh, Titans viene para un eh, tercer season. Y Nightwing se ve que lo vamos. Ya lo están haciendo el setup. Si están viendo la serie hasta ahora, se ve. Ya salió, la, ya sabemos de dónde va a ser la inspiración de él para el nombre y quizás el, el logo. Eh, no lo voy a spoilear para que lo vean, pero sí. Este, eso viene, así que ese es un buen quickie. Gracias, eh, Cruz. Y. Berto dice: Ricardo was the real Khan. <risa> Nadie, no saben. No puede, no puede este, duplicar esa, ese performance. Así que pues. Eh, so, próximo quickie: eh, Black Adam. The Rock sacó una imagen eh, de él como Black Adam con el suit. Y no solamente que sacó una imagen, que la imagen la hizo Jim Lee con Boss Logic en eh, una colaboración. Y anuncia la fecha de la película de Black Adam, que ya oficialmente, aparentemente, ¿verdad? Viene, de seguro. Esto se está hablando hace años. Y por fin la van a sacar. Eh, sale el 22 de diciembre del 2021. Estamos hablando de que faltan dos años todavía y pico, dos años y un mes. Eh, literalmente así que este pero eh, Hollywood funciona así esto a veces es bien lento a veces es bien rápido esto se está hablando en años pero por fin ya tenemos algo concreto de que sí que la película va eh, y va a ser la roca como se haya comentado todo este tiempo no sé si antes de eso va a haber alguna secuela de Chazam donde lo seteen y quizás él salga a un cameo vamos a ver pero yo estoy pompeado estoy pompeado con, con con Black Adam, estoy loco por, por verla. Vamos a tener que esperar, pero es una buena noticia. Eh, próximo Quickie. Y esta es viejita ya, pero como no habíamos hecho live, eh, se rumora o se comentó. Ha salido un reportaje de que para la película de Batman, el suit de Robert Pattinson va a ser en los colores clásicos de Batman, de gris y azul. Eh, al estilo Alan West. <risa> ¿Qué les parece esto? Yo no sé. Eh, yo me imagino que si lo van a hacer, va a ser quizás un gris como el mismo de Ben Affleck en, en BBS y en Justice League. Y, eh, rayo. Y, y quizás el azul pues sea un azul bien marino, bien oscuro, porque es que no no sé, no veo, no lo veo. No lo veo a él correteando por ahí con, con la ropa de Dan West, de verdad, no sé. Ojalá quede bien. ¿sabes? Yo tengo, estoy pompeado con la película, creo que, va, que tiene un buen cast. Quizás tiene muchos villanos, pero vamos a ver. A lo mejor son, son cambios nada más lo que tenga. Pero sí, el sud va a ser aparentemente azul y gris. I don't know about that. Este, ¿Qué más dice aquí? Ah, Ángel dice que lo pompió esa imagen, de la de Rock. Me imagino que estabas hablando. Y Juan Ramón dice que empezó Rick and Morty. Empezó Rick and Morty, ¿verdad? Si son cuatro. Estoy bien atrás en, en Rick and Morty. Tengo que ponerme al día. Este, Pero sí, es verdad, empezó. Eh, próximo quickie, rapidito. El, esa jugada del traje me gusta dice Ángel, solo espero sepan hacerlo I don't know man yo hubiese preferido gris y negro en todo caso este pero pues vamos a ver eh, Sonic um, salió el trailer nuevo de Sonic y la verdad es que lo arreglaron eh, el look del personaje ahora sí se parece a Sonic todavía todavía tiene ¿sabe? Tiene rasgos suficientes de que es la versión de la película de Sonic y se nota que no es el mismo Sonic de los juegos o de los muñequitos. Pero sí es mucho más fiel y se ve muchísimo mejor y no se ve como que unsettling o creepy. Quedó súper bien, el trailer me, me, me gustó y ahora sí quiero ver la película. Así que increíble. Yo nunca creo que había visto algo así que, que, que Hollywood o el estudio dieran un frenazo y escuchar a los fans. 
y, y cambiarán, ¿verdad? Ok, vamos a trazar la película, vamos a arreglar esto porque queremos que, que la gente la vaya a ver y que la gente esté contenta y que los fans estén, estén contentos. So, eso es un arma peligrosa, es un arma de doble filo porque también no siempre uno puede comprometer su visión para complacer a los fans, ¿verdad? Pero en este caso yo creo que la verdad que había que hacerlo porque estaba puñetero ese Sonic. Este, pero para que vean, eh, unos estudios sí escuchan a los fans y otros, <coughs> Warner Brothers, eh, release de Sonic que está pasando todavía, nada que ver. Así que, ya tú sabes, hay que verlo primero. Eh, Yari, mi amor, ¡muah! un beso. Eh, próximo tema salió también los otros días eh, Ant-Man 3 ya oficialmente viene el director eh, creo que es Peyton Reed o algo así que se llama no me acuerdo bien ahora eh, va a dirigir la, la próxima también so, el, va, la tercera película él dirigió las dos anteriores así que me parece bien a mí las películas de Ant-Man me han gustado la dos no me gustó tanto me pareció media mes pero son buenas y te hacen reír y te, te entretienen ¿sabes? No, no es como que una película que no es Endgame ¿me entiendes? pero yeah. Ah, ah, me alegra que venga otra vez, man. Eh, me quedan dos temas nada más. Eh, The Witcher. Salieron unas imágenes de Henry Cavill eh, para The Witcher. Y sale en Netflix el 20 de diciembre. So, en un mes vamos a estar viendo The Witcher. Eh, Dejadme en los comentarios. Rod dice, nunca en la historia había pasado algo así. Eso es correcto. Nunca había pasado algo así. Y vamos a ver si eso vuelve a pasar. No puede volverse un calajito, de verdad. Eh, Witcher sale el 12.20 Y mi último tema para hoy eh, De los que yo tengo ¿verdad? Si ustedes quieren hablar de otras cosas me dejan saber en los comentarios El último tema que tengo Es Watchmen eh, los, que, los que estuvieron en los últimos lives Que hicimos eh, Saben que yo les dije como que pues, No estoy seguro con la serie No, no la siento como Watchmen Yo que soy bien fan del cómic eh, pues lo que les tengo que decir hoy es que está bien cabrona la serie. Me gusta un montón. Veanla. Vean Watchmen. Este, sí, hay ciertas cosas que, que no son ¿verdad? De, todo, de, de todo de mi agrado. Y, pero ya sí la siento que la han atado bastante a, a, al cómic. Quizás lo que el conflicto de esta ocasión no es en la misma línea del conflicto de, de, del cómic original, que eso está bien, porque ¿verdad? para hacer un remake, pues no, ¿verdad? no lo hagan nada. Este, y eso fue algo de lo que me, me, me sacó un poquito al principio, pero ahora que lo han cazado más, y que desde que entró el papel de, 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 de Sid Spectre, para acá, como que la serie cambió. Y no es que venía mal, porque los, dos, los primeros dos o tres episodios fueron buenos, pero ahora sí que ¿sabes? está cogiendo momentum, y me gusta lo que está pasando, me gustan los callbacks, el episodio pasado tuvo una escena que es un callback al cómic espectacular, me encantó y yo estaba pompeado cuando vi eso así que si eres fan del cómic de Watchmen eh, trata de verlo con, con, ¿verdad? con la mente abierta y pensando en que no es necesariamente canon, ¿verdad? no es una secuela tú puedes tener en tu mente que Watchmen terminó en sus 12 issues y se quedó ahí para siempre y esto es otro universo y yo estoy viéndolo así porque yo soy uno de los que digo que no debió haber nunca un, una secuela de Watchmen ni Before Watchmen en los cómics ni Doomsday Clock ni nada de esto yo pienso, yo pienso que DC debió haber dejado, haberlo dejado solo pero si lo ves como un alternate universe pues ok eh, brega y la verdad es que las cosas que están haciendo la serie está bien buena te tiene todo el tiempo guessing eh, te pone muchas preguntas y verdad obviamente esto es Damon Lindelof que es de los creadores de, de Lost 
Y es ese, siente ese mismo estilo de como los que te hacía siempre, hmm, pero ¿qué está pasando? Y siempre te grababa dudas. Y te contestaba una pregunta, pero te hacía tres más. So, eso me gusta mucho. Lo que sí espero es que eh, que sí tengan conclusión cuando termine y que no nos dejen guindando con 20 preguntas. ¿Verdad? Una que otra sí, sí va a haber un segundo season. Pero que tenga un, una, algo, un final satisfactorio. Hasta ahora me tienen me ganaron, de verdad. Y estoy bien pompeado con la serie, me gusta un montón. La, los visuales están nítidos, la estética, la forma en que, que las tomas, cómo lo están grabando, el libreto está bueno. Eh, ahora sí mismo están habiendo episodios como que se están enfocando en un personaje específico. Eso estuvo brutal. El último episodio estuvo bien brutal, de verdad. Así que, si los dejo con algo, los dejo con esto, vean Watchmen, ¿ok? Así que, a ver qué más, quién comenta por aquí. Rolé dice que está atrás en Watchmen. Ponte al día, papá. Eh, hoy vi el quinto episodio, pero ya me saca la policía negrita. <risa> bueno, vamos a ver qué pasa con ella. Vamos a ver qué pasa con ella. Ella no es mi personaje favorito. Te lo, te, estoy de acuerdo contigo ahí. No es mi personaje favorito de la serie. Pero es la protagonista, lamentablemente. So, vamos a tener que, que aguantarla. Este, Pero la verdad, me está gustando mucho la serie. Todo el plot con, con, con Adrian Bate, con Ozymandias. Me encanta hasta ahora y es lo más que me, que me disfruto en cada episodio. Y ese, esa escena que hubo en el episodio pasado, al principio, que hubo un callback bien brutal al cómic, de verdad que me pompió súper, súper brutal. Así que nada, esto, esos son los temas que tengo hoy. Se han pasado un montón de cosas este, en las últimas dos semanas que no tuvimos live. Eh, hoy, como ven, estoy solo, y, pero no, no, quería, no quería dejarlo sin, sin, sin el live, ¿verdad? Porque quería, quería discutir con ustedes todas estas noticias y hablar un ratito. Este... Así que, nada, la semana que viene pues vamos a tener live nuevamente y espero que tengamos el panel completo. Y así que, nada, este, estén pendientes para este, este live, va a salir en el podcast. Si lo, no lo escucharon completo, pues lo pueden escuchar por completo en el podcast o si lo quieren repetir. Y este, no tengo más comentarios, así que esto es todo lo que tengo por hoy. Eh, recuerden suscribirse, seguirnos en las redes sociales. Ah, y una cosa nueva, tenemos un invento nuevo en... En Instagram eh, creamos una cuenta de Instagram nueva que es solamente para contenido de cómics. Estamos hablando eh, de alertas de cómics, eh, eh, key issues que salgan calientes, que se está moviendo en el ámbito de los cómics. Eh, si te gustan los cómics, si te gusta coleccionar, si te gusta eh, saber qué, qué puedes comprar, qué es para el hunt, ¿verdad? De los cómics que estén calientes, pues síguenos en, IG, eh, en Instagram. Eh, eh, adiós mío, la cuenta es CGPR underscore comics Cultura GeekPR underscore comics Así que este That's weird ¿Qué dice Yari? What's weird? Este, nada, búsquenos Es un proyecto nuevo que tenemos eh, Estamos bien pompeados con eso Así que tenemos ya varios seguidores Y vamos a estar compartiendo eh, Contenido exclusivamente En esa página eh, Cosas de Diferentes cómics de la colección que queramos enseñar. Eh, de todo. Todo lo que sea cómics. Así que si te gustan los cómics, eh, búscanos CGPR underscore cómics en Instagram. ¿okay? Así que nada, eh, esto es todo lo que tengo por hoy. Gracias a todos por estar aquí conmigo. Ya llevamos 45 minutos, así que yo creo que, que se dio bastante buen like para ser yo solo aquí. <ríe> así que dile a Dianita que Chayán le envíe saludos. Mira que Chayán te envíe saludos. Chayán. <risa> Así que nada, eh, si sí, estoy solo, estoy solo. Eh, es que llegué tarde del trabajo. Sí. Nada, me voy. Eh, gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.